0: శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు తొమ్మిదవ భాగం గత ఎనిమిది భాగాల్లో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై పంతొమ్మిది వందల అరవై మధ్యలో అంటే మొదటి నూట ముప్పై సంవత్సరాల్లో ప్రారంభమైన అనేక పత్రికల గురించిన విశేషాలు తెలుసుకున్నాం ఈరోజు పంతొమ్మిది వందల అరవై దశాబ్దంలో ప్రారంభమైన కొన్ని పత్రికల విశేషాలు తెలుసుకుందాం వీటిలో మొట్టమొదటగా మనం మాట్లాడుకోబోయే పత్రిక ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక ఆంధ్రజ్యోతి పేరుతో పంతొమ్మిది వందల ముందే వెలువడిన పత్రికల విశేషాలతో క్రిందటి అంటే ఎనిమిదవ భాగాన్ని ముగించాం అతి ఆ విశేషాలు మరొకసారి గుర్తు చేసుకుందాం పంతొమ్మిది ప్రాంతంలోనే ఆంధ్రజ్యోతి పేరుతో బర్మాలో ఒక వారపత్రిక మొదలైంది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో మద్రాసులో బిఎన్ గుప్తా అనే ఆయన ఆంధ్రజ్యోతి పేరుతో వారపత్రిక ప్రారంభించి రెండేళ్లు నడిపారు అది మధ్యలో ఆగిపోయింది మళ్ళా పంతొమ్మిది అదే వారపత్రికను మాసపత్రికగా మార్చి ఆంధ్రజ్యోతి పేరుతోనే చక్రపాణిగారు పదేళ్లపాటు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు నడిపారు ఇదండి ఆంధ్రజ్యోతి పేరుకి ఉన్న చరిత్ర ఇంకా ఈనాటి అంశమైన పంతొమ్మిది వందల అరవైకి వస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై జులై ఒకటిన విజయవాడ కేంద్రంగా ప్రారంభమైంది ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక ఈ పత్రిక ప్రారంభ వెనకాల ఉన్న విశేషాలు ఏమిటో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ప్రముఖ పాత్రికేయులు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆంధ్ర ప్రభ దినపత్రిక సంపాదకుడిగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది యాభై ఆ సంస్థ నుంచి బయటకు వచ్చేశారు నార్లవారి ప్రతిభాపాటవాలు నిజాయితీ వర్తమాన రాజకీయాల గురించి ఆయన చేసే విశ్లేషణలు వీటన్నింటినీ అభిమానించే రాజకీయ నాయకులు చాలామంది ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో ఇదిలా ఉండగా కృష్ణా జిల్లాలో కెఎల్ఎన్ ప్రసాద్ అనే ముప్పై రెండేళ్ల యువకుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై సంవత్సరాలకి ఔత్సాహిక వ్యాపారవేత్తగా ఎదుగుతున్నారు అప్పటికే ఆయనకి రైస్ మిల్సు ఇలాంటి వ్యాపారాలువో ఉండేవి ఆనాటి రాజకీయ నాయకులు గౌతులత్సన్న రంగా గారిలాంటి పెద్దల సలహా మేరకు ఈ కేలన్ ప్రసాద్ గారు తన వ్యాపారాన్ని విస్తరించే దిశలో దినపత్రికను ప్రారంభిద్దామనుకున్నారు దానికి ప్రధాన కారణం నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆంధ్రప్రభ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఖాళీగా ఉండడం కూడా విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఎడిటర్ కోసం ప్రారంభించబడిన పత్రిక ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక ఆంధ్ర ప్రింటర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థలో కేల్ ఎన్ ప్రసాద్ గారితో పాటుగా మరికొంతమంది భాగస్వాములు కూడా ఉండేవాళ్లు ఆ సంస్థ నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై జులై ఒకటిన విజయవాడలో దినపత్రిక మొదటి సంచిక విడుదలైంది ఆ సంచిక ఆవిష్కరణకు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి దామోదరం సంజయవయ్య గారు అధ్యక్షత వహించారు కేంద్ర సమాచార శాఖ మంత్రి మొట్టమొదటి ప్రతిని విడుదల చేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లో దినపత్రికలను చూసుకుంటే ంధ్రపత్రిక ఆంధ్రప్రభ విశాలాంధ్ర ఇవి మాత్రమే ప్రధాన దినపత్రికలు వాటి మధ్య నార్లవారి సంపాదకత్వంలో కొత్త పత్రిక అనగానే అన్ని రంగాలకు చెందిన తెలుగు వాళ్లు కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఎదురుచూశారు అందరి అంచనాలకు మించి ఎదుగుతూ కొద్ది నెలల్లోనే మిగతా పత్రికలకు గట్టిపోటీ ఇవ్వగలిగారు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారులాగా కేలం ప్రసాద్ గారేమో పెట్టుబడి బిజినెస్ వ్యవహారాలకు పరిమితమైతే ఎడిటోరియల్ వ్యవహారాలన్నీ నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు చూసుకుంటుండేవాళ్లు ఆంధ్రప్రభలో అనుసరించిన పద్ధతులు మళ్లీ ఆంధ్రజ్యోతిలో పునరావృతం చేయకుండా ఇంకా కొత్తగా పత్రికను ఎలా తీర్చిదిద్దాలి అని నిరంతరం శ్రమిస్తూ ఉండేవాడు నార్లవెంకటేశ్వరరావు గారు వార్తాపత్రికల్ని గ్రాంధిక భాష నుంచి వ్యావహారిక భాష వైపు తాపీ ధర్మారావు గారు మళ్లిస్తే నార్లవారు మరొకడుగు ముందుకు వేసి వాడుక భాషతో పాటుగా మాండలిక ప్రయోగాలను కూడా ప్రవేశపెట్టారు ఈ ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆంధ్రజ్యోతిలో చేసిన ప్రయోగాల్లో కొన్నింటి గురించి చెప్పుకోవాలంటే రాష్ట్రంలోని వివిధ నగరాలకు సప్లిమెంట్లు ప్రచురించి అక్కడి నుంచి వ్యాపార ప్రకటనలో వచ్చేలాగా చూస్తుండేవాళ్ళు ఆ సప్లిమెంట్లు ఇప్పట్లో పత్రికల్లోలాగా విడిగా చిన్న చిన్న పత్రికల్లాగా ఉండేవి కాదు మామూలు పేపర్లోనే ఒక పేజీనో అర పేజీనో రెండు పేజీలో ఒక నగరానికో ఒక జిల్లాకో ప్రత్యేకంగా కేటాయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఉదాహరణకు ఆంధ్రజ్యోతి ప్రారంభమైన సంవత్సరానికి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి అగస్టు రెండున గుంటూరు స్పెషల్గా ప్రచురించారు గుంటూరు నగరం యొక్క ప్రత్యేకతల గురించి సంపాదకీయంలో నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు చాలా వివరంగా రాశారు ఏమని రాశారంటే ఎంతటి ప్రాచీనమైనది గుంటూరు అయినా ఎంతటి అధునాతన నగరం మధ్య మధ్య కొన్ని ఘట్టాలలో అరాచకానికి అల్లకల్లోలానికి లోనైనా పద్దెనిమిది వందల ఒకసారి అగ్ని లోనై దాదాపు పూర్తిగా భస్మీపటలమైపోయినా మొత్తంపై నిరంతరాయంగా అది పురోగమిస్తున్నది కాలానుగుణంగా అది పరివర్తనం చెందుతున్నది ఇలా చాలా రాసుకుంటూ వచ్చి గుంటూరును గురించి మనం చెప్పుకోదగినవి కేవలం పాత గొప్పలే కాదు స్వతంత్ర భారతంలో కూడా నవ్యాంధ్రలో కూడా అది గత చరిత్రకు తన సముజ్వల పాత్రను నిర్వహిస్తున్నది అంటూ చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం ఒకటి రాశారు తక్కిన రంగాల్లోనైనా గుంటూరు పాత్ర సామాన్యమైంది కాదు కానీ విద్యారంగానికి సంబంధించినంత వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో దానికి అదే సాటి ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నెలకొనగల విశ్వవిద్యాలయానికి అదే కేంద్రం కావాలి ఇది ఆయన రాశారండి నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయాన్ని ప్రారంభించే సంకల్పం తమకు కలదని ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యామంత్రి ఈ మధ్య ఎక్కడనో ప్రకటించినట్లు మాకు జ్ఞాపకం నాగార్జునాచార్యుడి పేరు పెట్టినా మరొకరి పేరు పెట్టినా ఈ కొత్త విశ్వవిద్యాలయానికి తగు కేంద్రం గుంటూరు నగరమే ఆయన అప్పుడు ఊహించినట్లుగానే తర్వాత రోజుల్లో గుంటూరులో నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ప్రారంభమవడం అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇంకా ఈ గుంటూరు ప్రత్యేకమైనటువంటి పేపర్లలోనే తెక్కన కాలం నుంచి ఇక్కలం వరకు సహస్రాబ్దాలకు విస్తరించిన గుంటూరు నగర చరిత్ర అని విష్ణుపట్ల సూర్యనారాయణ గారు గుంటూరు గురించి చాలా వివరమైనటువంటి విశేషాలు అందించారు అలాగే తర్వాత పేజీలో ఒకనాటి కారాగారం నేటి వైద్య కళాశాల అని గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీకి హిస్టరీని చాలా ఆసక్తికరంగా రాశారు గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీ స్థలంలో ఒకనాడు సబ్జైలు ఉండేదట అలాగే సబ్జైలు మూసేశాక మెడికల్ కాలేజీ వచ్చింది మళ్ళా ఈ సబ్ జైలుకి మెడికల్ కాలేజీకి మధ్యలో ఎన్నో సంస్థలు వచ్చినాయి ఆ ప్రదేశంలో పంతొమ్మిదవ శతాబ్దిలోని సబ్ జైలు నుంచి మాయం కావడంతో ఆ జైలు భవనమే తాత్కాలికంగా కలెక్టర్ ఆఫీస్ కావడం పంతొమ్మిది జరిగింది పంతొమ్మిది కలెక్టర్ ఆఫీస్ కోసం కొత్త భవనాలు తయారు కాగా ఈ బిల్డింగ్ ఏమో సాల్వేషన్ ఆర్మీకి వెళ్ళింది అలా రకరకాల చేతులు మారి గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీ వచ్చిందని చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి సమాచారాన్ని ఆ గుంటూరు నగర ప్రత్యేక పేజీల్లో రాశారు ఇంకా ఈ ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో నార్లవారు చేసిన ప్రయోగాలు వ్యవసాయదారుల కోసం మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా నిపుణులతో వ్యాసాలు వ్రాయించేవాళ్ళు అలాగే ఏదైనా ప్రత్యేక సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒకరోజు ఒక సంపాదకీయంతో మానకుండా వరుసగా సంపాదకీయాలు రాస్తుండేవాళ్ళు ఇంకో విశేషం మంచి పుస్తకాలు మార్కెట్లోకి వస్తే వాటిని కూడా సంపాదకీయంలో పరిచయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వార్తలకి శీర్షికలు పెట్టడంలో కూడా చాలా కొత్తదనం చూపించారు ఇవన్నీ నార్లవారు చేసినటువంటి ప్రయోగాలు నార్లవారు సంపాదకుడిగా ఉండగానే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఆంధ్రజ్యోతి సచిత్ర వారపత్రిక ప్రారంభమైంది ఆ వీక్లీ విశేషాలు మరికొద్ది నిమిషాల్లో చెప్తాను ఈ డైలీ విశేషాలు అయిపోయాక ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక మొదలైన పది సంవత్సరాలకు కేఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారు రాజ్యసభ సభ్యుడయ్యారు మరి సహజంగానే ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యుడు అవ్వడంతో ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలను సమర్థించక తప్పలేదు అయితే నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు తన స్వతంత్ర ప్రవృత్తికి ఏమాత్రం ఆటంకం కలిగించినా సహించేవాళ్లు కాదు ఆయన ఎప్పుడు రిజిగ్నేషన్ లెటర్ జేబులో పెట్టుకు తిరుగుతారని గత సంచకల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించిన సమయంలో ఆయనే ఆంధ్రజ్యోతి సంపాదకుడిగా ఉన్నారు ఆనాటి ఆంధ్రజ్యోతి అంటే ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించిన రోజున ఆంధ్రజ్యోతి ఇలా రాశారు జాతీయ అత్యయక పరిస్థితి ప్రకటన దేశంలో కల్లోల వాతావరణ దృష్ట్యా రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వు అది బాగానే ఉంది పక్కనే ఏమరాశారంటే ఎమర్జెన్సీకి మద్దతు ఇస్తారా అన్నట్లుగా రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుపై రాష్ట్ర మంత్రివర్గం హర్షం ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వెంకళారావు విడిగా మరొకరు ప్రకటన చేస్తూ అని ఒక చిన్న వార్త కూడా రాశారు ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లోనే సంజయ్ గాంధీ గుంటూరు సందర్శించిన సందర్భంలో ప్రత్యేక అడిషన్ వెయ్యాలి అని యాజమాన్యం కోరారట నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారిని ఆయన దానికి అంగీకరించలేదు అయినా కానీ నార్లవారిని కాదని స్పెషల్ ఎడిషన్ విడుదల చేసింది యాజమాన్యం అలాంటి విభేదాల కారణంగా నార్లవారు తాను విత్తనం వేసి పాదుచేసి నీరు పోసి పెంచి పోషించిన ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో బయటకెళ్ళిపోయారు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారి తర్వాత ఆంధ్రజ్యోతి సంపాదక బాధ్యతలు స్వీకరించింది నండూర్ రామ్మోహన్ రావు గారు నండూర్ రామ్మోహన్ నార్లవారితో అంతకుముందు దశాబ్దాల నుంచి అనుబంధం ఉంది నార్లవారు ఆంధ్రప్రభలో పనిచేసినప్పుడు అక్కడ సహాయ సంపాదకుడిగా ఉండడమే కాకుండా నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆంధ్రప్రభకు రాజీనామా చేసినప్పుడు ఒకటి రెండేళ్లు ఆంధ్రప్రభ డైలీకి కూడా ఇన్ఛార్జ్ ఎడిటర్గా ఉన్నారు నండూరు రామ్మోహన్ రావు మళ్ళా నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఈ ఆంధ్రజ్యోతిని ప్రారంభించినప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉపసంపాదకుడిగా చేరారు నండూరు రామ్మోహన్ రావు గారు పరిచయాలు ఉండడం ఆంధ్రజ్యోతి డైలీలో చాలా రోజులుగా ఆయన ఉపసంపాదకుడిగా ఉండడం వల్ల పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు నవంబర్ పదిహేడవ తేదీన మొట్టమొదటి పేజీలో సంపాదకుడు నండూరి రామ్మోహన్ రావు అని ప్రకటించారు ఆ తర్వాత రెండు రోజులకే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు నవంబర్ పంతొమ్మిది నా దివి తాలూకలో పెద్ద తుఫాన్ వచ్చింది ఆ ఉపద్రవాన్ని కూడా అత్యంత సాహసోపేతంగా కవర్ చేశారు ఆంధ్రజ్యోతిలో ఇదిగో అప్పటికి అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఆ తుఫాను తర్వాత వచ్చిన రోజుల్లో కొన్ని పేపర్లు మీకు చూపిస్తున్నాను ఇది నవంబర్ ఇరవై రెండవ వచ్చింది ఆంధ్రజ్యోతి నండూరు రామ్మోహన్ రావు గారి గుంటూరు కృష్ణా ఉభయ జిల్లాల్లో ప్రకృతి విలయ తాండవం పెను తుఫానులో వేలాది మంది ఆహుతి లక్షలాది మంది ప్రజలకు నిరాశ్రయం వందలాది కోట్ల మేరకు పంటల నష్టం అని రాశారు ఆ మరుసటి రోజు నవంబర్ ఇరవై గుంటూరు జిల్లాలో రెండు మంది మృతి తుఫాను బాధితులకు హెలికాప్టర్ల ద్వారా ఆహార పదార్థాల సరఫరా ఇలాంటివన్నీ రాశారు కేవలం వార్తలే కాకుండా ఆ తుఫానుకి సంబంధించినటువంటి ఫోటోలు అందించడంలో కూడా ఆంధ్రజ్యోతి చాలా ముందుంది నవంబర్ ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది మొట్టమొదటి పేజీలోనే ఫోటోలు వేస్తూ ఎటు చూసినా అభాగ్యులే కథావశిష్ఠులే బాధా అనే శీర్షికతోటి ఆ ఫోటోలు అవి వేశారు తుఫాను నష్టాల పరిశీలనకు విమానంలో రాష్ట్రపతి సంజీవరెడ్డి పర్యటన అని ఆ వివరాలన్నీ కూడా ఇచ్చారు ఇంకా నండూర్ రామ్మోహన్ రావు గారు సంపాదకుడిగా ఉండగానే ఆ సంస్థ నుంచి జ్యోతి చిత్ర వనితా జ్యోతి బాలజ్యోతి పత్రికలు ప్రారంభం అయ్యాయి మనం కాలక్రమంలో ఈ పత్రికల విశేషాలు వచ్చే వారాల్లో వివరంగా తెలుసుకుందాం నండూర్ రామ్మోహన్ రావు గారు ఆంధ్రజ్యోతి సంపాదకుడిగా ఉన్న దశాబ్దాల్లోనే పోటీగా ఈనాడు ఉదయం పత్రికలు ప్రారంభం కావడం అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం అధికారంలోకి రావడం స్థాపకుడు కేఎన్ ప్రసాద్ గారు మరణించడం ఇలాంటి పరిణామాలు చాలా సంభవించాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో నండూరు రామ్మోహన్ రావు గారు ఆంధ్రజ్యోతి నుంచి పదవీ విరమణ చేశారు దాని తర్వాత ఐ వెంకట్రావు గారు ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికకు సంపాదక బాధ్యతలు స్వీకరించారు రెండు వేల సంవత్సరం చివరి వరకు అంటే రెండు వేలు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక కొనసాగింది అప్పటికే మార్కెట్లో ఈనాడు ప్రభంజనం కొనసాగుతూ ఉండడం వార్త లాంటి దినపత్రికలు కూడా రావడం బహుశా మరి పోటీలో నిలవలేకో లేక మరే ఇతర వ్యాపార కారణాల వలనో కానీ రెండు వేల ఒకటి జనవరి ఒకటి నుంచి ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక వెలువడలేదు దీన్ని ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక మొదటి దశ అనుకోవచ్చు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వరకు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక ఆ పత్రిక చరిత్రలో రెండో దశ అన్నమాట అదెలా జరిగిందంటే వేబూరి రాధాకృష్ణ గారు ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో రిపోర్టర్గా పనిచేస్తుండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ప్రాంతాల్లో రెండు మూతపడిన ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికను ఆయన కొనుగోలు చేసి రెండు అక్టోబర్ పదిహేను నుంచి పునః ప్రారంభించారు ఆంధ్రజ్యోతి రెండవ దశ దినపత్రికకు ఎడిటర్గా కె రామచంద్రమూర్తి గారు బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఆంధ్రజ్యోతి సంపాదక బాధ్యతలు స్వీకరించేటప్పటికీ రామచంద్రమూర్తి గారికి రెండు దశాబ్దాలు పైగా వివిధ వార్తాపత్రికల్లో సంపాదకుడిగా పనిచేసిన విలువైన అనుభవం ఉంది మళ్లీ ప్రారంభమైన ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికను ఆయన అతి మిగతా పత్రికల పోటీని తట్టుకునేలాగా నిలబడేలాగా చేయగలిగారు రామచంద్రమూర్తిగారు రామచంద్రమూర్తిగారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఆంధ్రజ్యోతికి రాజీనామా చేశాక అప్పట్నుంచి కె శ్రీనివాస్ గారు ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక ఎడిటర్గా కొనసాగుతున్నారు ఇదండి పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి ఈ 60 సంవత్సరాల ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక సుదీర్ఘ ప్రయాణంలోని కొన్ని విశేషాలు క్లుప్తంగా మాత్రమే చెప్పగలిగాను ఎందుకంటే అరవై సంవత్సరాల చరిత్ర అంటే బోల్డ్ అన్ని విశేషాలు ఉంటాయి కొన్ని మాత్రం మీకు తెలియజేయగలిగాను తరువాత ఎలానూ మనం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఉన్నాం కాబట్టి ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి అదే దశాబ్దంలో ప్రారంభమైన ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక విశేషాలు కూడా ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం ప్రముఖ దినపత్రికలన్నింటికీ అనుబంధంగా వారపత్రికలు ఉండడం అనేది ఆ రోజుల్లో ఒక ఆనవాయితీ అనుకుంటాను ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికలకు అనుబంధంగా దశాబ్దాల పాటు అదే పేర్లతో కొనసాగిన ఆంధ్ర వారపత్రిక ఆంధ్రప్రభ వారపత్రికల గురించి మనం ఇంతకుముందు భాగాల్లో మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆ పత్రికల త్రవలోనే ఆంధ్రజ్యోతి కూడా దినపత్రిక ప్రారంభమైన ఏడు సంవత్సరాలకు అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఉగాదికి తన తొలి వారపత్రికను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికకు సంపాదకుడిగా ఉన్న పంతొమ్మిది వందల వరకు ఆయన పేరే వారపత్రిక సంపాదకుడిగా కూడా ఉండేది మొట్టమొదటి సంచిక పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పద్నాలుగున ఉగాదితో ప్రారంభమైంది దాంట్లో ఏమేమి అంశాలున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం ఈ సంచిక ముఖ చిత్రం నాకు లభ్యం కాలేదు ఈ సంచిక ప్రారంభిస్తున్నందుకు శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ ప్రకటనకర్తలిచ్చిన వ్యాపార ప్రకటనలు పత్రిక ఉన్నాయి నవయుగాల బాట నార్లమాట అనే మొకటంతో నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు వ్రాసిన పద్యాలు అంతకుముందు ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలు వస్తూ ఉండేవి వాటి కొనసాగింపే వారపత్రిక మొదటి సంచికలో కూడా ఉన్నాయి ముప్పాళ రంగనాయకం గారి కళ ఎందుకు సీరియలు ద్వివేదుల విశాలాక్షి గ్రహణం విడిచింది సీరియల్ నవల బుచ్చుబాబు గారి నా అంతరంగ కథనం ఆత్మకథ ధారావాహిక ఇలాంటివన్నీ చూస్తుంటేనే ఎంత ఉన్నతమైన అభిరుచితో ఈ వారపత్రికను మొదలుపెట్టారో తెలుస్తుంది సినీ నటుడు అకిరే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఆంధ్ర ప్రింటర్స్ సంస్థలో భాగస్వామిగా ఉండేవాళ్లని ఆ రోజుల్లో చెప్పుకునేవాళ్ళు ఆయన ఆత్మకథ నేను నా జీవితం అనేది ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక ప్రారంభించిన కొద్ది నెలలకు అంటే పంతొమ్మిది మధ్య నుంచి సీరియల్గా రావడం మొదలైంది ఆంధ్రజ్యోతి వీక్లీలో అప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రప్రభ ఒక సంప్రదాయబద్దమైన స్థాయిలో నడుస్తుంటే మొట్టమొదటినుంచే నవ్య రీతుల్లో కొత్త పుందుల తొక్కుతూ కొనసాగింది ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో గొలుసు నవల అనే ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టి పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు గొలపుడి మారుతీరావు గారు కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారులు ఒకరు వ్రాసిన భాగాన్ని మరొకరు కొనసాగించేలాగా గొలుసు కథను వరస సంచికల్లో ప్రచురించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఉగాది నుంచి నవలా ప్రియదర్శిని అనే వినూత్నమైనటువంటి స్కీమ్లో ఐదు వారాలు మాత్రమే నడిచే చిన్న నవలల పోటీ ప్రకటించారు ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రికలో దాని ప్రకారం ఏంటంటే సంవత్సరానికి పన్నెండు నవలలు ఎంపిక చేసి ప్రకటించి వాటిని ప్రచురించాక పాఠకుల అభిప్రాయాలను బట్టి మళ్లీ వాటిలో నుంచి నాలుగు నవలలను ఎంపిక చేసి వాటికి బహుమతులు ఇవ్వడం ఇలాంటి పోటీ అంతవరకు తెలుగు పత్రికలో ఎక్కడా రాలేదు ఈ స్కీమ్లో మొట్టమొదటి విడతగా ఎంపిక చేసిన నవలల్లో మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారి రేపటి కొడుకు కూడా ఉంది తర్వాత అదే వరుసలో దర్శకుడు వంశీగారి మంచు పల్లెకి కూడా ఈ ప్రియదర్శిని నవలల పోటీలో ఎంపిక అయింది నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆంధ్రజ్యోతి నుంచి తప్పుకున్నాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు డిసెంబర్ నుంచి అధికార సంపాదకుడిగా పురాణ సుబ్రమణ్య శర్మ గారి పేరు వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ప్రాంతాల వరకు పురాణ సుబ్రమణ్య శర్మ గారే సంపాదకుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ప్రాంతాల్లో రఘు గారు ఆయన తర్వాత త్రిపురనేని శ్రీనివాస్ గారు ఆ తర్వాత దాట్ల నారాయణమూర్తిరాజు గారు చివరిలో అంటే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల్లో చీఫ్ ఎడిటర్గా పబ్లిషర్ పేరుతోనే రెండు వేలు డిసెంబర్ చివరి వరకు ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక ఆగిపోయేదాకా ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక కూడా కొనసాగింది ఆంధ్రజ్యోతి రెండో దశలో వచ్చిన నవ్య గురించి కొద్ది నిమిషాల్లో మాట్లాడుకుందాం ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక గురించి మిగతా విశేషాలు పూర్తి చేద్దాం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు నుంచి రెండు వేల వరకు అంటే ఆ ముప్పై మూడు సంవత్సరాల ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రికను గమనిస్తే అనేక ప్రయోగాలు కనిపిస్తాయి ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రపత్రికల్లో లేని అనేక శీర్షికలు ఆంధ్రజ్యోతిలో కనిపిస్తాయి ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో ఉత్తమమైనవి అత్యధిక ప్రజాదరణ పొందినవిగాను పేరు తెచ్చుకున్న అనేక నవలలు ఆంధ్రజ్యోతి వీక్లీలో సీరియల్గా వచ్చినాయి ఉదాహరణకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ప్రాంతాల్లోనే గారి బారిస్టర్ పార్వతీశం రెండో భాగం యద్దనపుడు సులోచినారాయణ గారి జీవన బీనాదేవి గారి హ్యాంగ్ మేక్విక్ నవల అలాగే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఎద్దనపుడి సులోచనారాయణ గారి పార్థు నవల అదే సంవత్సరంలో రావిశాస్త్రి గారి రత్తాలు రాంబాబు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదికి వచ్చేసరికి ఎన్ఆర్ నంది గారి సినీ జనారణ్యం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో గారి అనుక్షణికం అదే సంవత్సరంలో ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారి బ్రతుకు పుస్తకం పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో గారి స్టూవర్టుపురం పోలీస్ స్టేషన్ ఇలాంటి సీరియల్స్ అన్నింటికీ ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక వేదిక అయ్యింది మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారి హాస్యనవల రెండు రెండు ఆరు అది ప్రారంభం కావడానికి ముందు ఇచ్చిన వ్యాపార ప్రకటనల్లో ఆంధ్రుల ఆహ్లాద రచయిత మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి సీరియల్ అతి ప్రారంభం అని వేశారు ఆ తర్వాత ఈ ఆంధ్రుల ఆహ్లాద రచయిత అనేది మిగతా పత్రికలన్నీ కూడా వాడడం తద్వారా మల్లాది గారికి అది ఒక బిరుదులాగా మారిపోయింది ఆంధ్రజ్యోతి ప్రారంభించిన మరొక కొత్త ప్రయోగం ఏమిటంటే నవలలు మాత్రమే కాకుండా ఒకే రచయిత రాసిన కథలను కూడా సీరియల్గా ప్రచురించడం అంటే ఒక్కొక్క వారం ఒక్కొక్క కథ ఒకే రచయిత రాసినవి అలా వచ్చినవే శంకరబచ్చ సత్యం గారి అమరావతి కథలు నామిన సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు గారి పచ్చనాకు సాక్షిగా ఖదీర్బాబు గారి దర్గా కథలు ఇలాంటివన్నీ ఇంకా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలంటే ఆంధ్రజ్యోతి వీక్లీ గురించి నండూరు రామ్మోహన్ రావు గారి ప్రతిష్టాత్మకమైన పుస్తకాలు విశ్వరూపం నరావతారం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆంధ్రజ్యోతి వీక్లీలోనే సీరియల్గా వచ్చినాయి ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రికలో వచ్చిన శీర్షికలు అవి కూడా పాఠకులను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తూ ఉండేవి తంబూ రాసిన స్వగతంబు ఎంవీఎల్ గారి యువజ్యోతి సమరంగారి దాంపత్య దీపం అలాగే తుర్లపాటి కుటుంబరావు గారి రాజకీయ వ్యాసాలు గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారి ప్రశ్నలు జవాబులు కొత్త కళాల శీర్షికలో మినీ కవితలు ఇవన్నీ కూడా పాఠకులకు లైట్ రీడింగ్కి బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉండేవి అలాగే చలంగాారు అరుణాచలంలో ఉండగా రాసినటువంటి బుజ్జుగాడు అని ఆయన గోరింకర్ గురించిన ఒక సీరియల్ లాంటిది అది కూడా ఆంధ్రజ్యోతిలోనే ప్రచురించారు సంవత్సరాల్లో ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక ప్రస్థానంలో ముఖ్యంగా ప్రస్తావించుకోవాల్సిన మరొక అంశం దీపావళి ప్రత్యేక సంచికలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు దీపావళికి ఆంధ్రజ్యోతి వీక్లీ వాళ్లు మొట్టమొదటిసారిగా దీపావళి ప్రత్యేక సంచికను ప్రచురించారు రెండు వందల ఇరవై నాలుగు పేజీలతో మూడు రూపాయల వేలతో ప్రత్యేక సంచిక అనడానికి అన్ని విధాల అర్హమైన సంచిక ఈ మొట్టమొదటి ఆంధ్రజ్యోతి సచిత్ర వార దీపావళి ప్రత్యేక సంచికను నారల వెంకటేశ్వరరావు గారి సంపాదకుడిగా ఉండగా విడుదల చేశారు ఆ మొదటి పత్రిక సంపాదకీయంలో ఇట్లా రాశారు సమర్పణ ఇది మీ ఆనందం కోసం విశేష వ్యయప్రయాసాలకు వర్చి మేము తొలి ప్రయత్నంగా రూపొందించిన ఆనంద దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక ఈ సంచికను సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దడంలో మాతో సహకరించిన రచయితలు రచయితులు ప్రకటనకర్తలు ఇవన్నీ రాశారు తరువాత ఆ సంవత్సరం నుంచే ప్రతి దీపావళికి కూడా కథల పోటీ అనేది ఒక ఆనవాయితీగా కొనసాగింది ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కథల పోటీలో ఫలితాలు ప్రకటిస్తూ ఈ ప్రత్యేక సంచికలో ఏం రాశారంటే ఈ సంవత్సరం మేము నిర్వహించిన ఆనంద దీపావళి కథల పోటీకు తొమ్మిది వందల యాభై ఐదు కథలు వచ్చాయి చాలామంది రచయితలు మార్ఫిడిటీని ఆరాధిస్తూ బీభత్స రసప్రధానమైన రీతివృత్తాలను స్వీకరించి తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు కమ్మని పాటలాగా మెత్తగా ఉండే కథలకు కాలం చెల్లిందా లేక ఆ పద్ధతికి రచయితలు స్వస్తి చెప్పారా అని భావించవలసి వచ్చింది ఇది పంతొమ్మిది వందల రాశారండి ఈ కథల ఎన్నికలో న్యాయ నిర్ణేతలుగా మాతో సహకరించిన ఆది విష్ణు పెద్దిబొట్ల సుబ్బరామయ్య మా కృతజ్ఞతలు పోటీలో పాల్గొన్న రచయితలకు రచయితులకు మా ధన్యవాదములు సాధారణ ప్రచురణకు స్వీకరించిన కథల జాబితా తర్వాత సంచికల్లో ప్రచురిస్తాము అని మొదటి కొన్ని బహుమతులు వచ్చిన కథల్ని ఆ సంచికలోనే ప్రకటించారు మొదటి బహుమతి ఐదు రూపాయలు గణపతి అచ్యుత్తరామరాజు విశాఖపట్నం రెండో బహుమతి శ్రీకారం రామ్మోహన్ హైదరాబాదు మూడో బహుమతి తులసీ కృష్ణ కడప నాలుగు కన్సులేషన్ బహుమతులు పాలకోడేటి సత్యనారాయణరావు గోవింద నరసింహారావు యామజాల శంకరం ఎంఐ కిషన్ ఇవి మొట్టమొదటి ఆంధ్రజ్యోతి సచిత్ర వారపత్రిక దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక సందర్భంగా నిర్వహించిన కథల పోటీల్లో మొదటి వరుసలో బహుమతులు పొందిన కొన్ని కథల వివరాలు ఈ ప్రత్యేక సంచికలో బాపు గారి పూర్తి పేజీ వర్ణచిత్రాలు అలాగే బాలీగారి ముఖ చిత్రాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణలుగా ఉంటూ ఉండేవి తర్వాత సంచికలు అన్నింటిలో కూడా అలాగే ప్రతి సంచికలోనూ యాభై అరవై కథలు నాలుగైదు పెద్ద కథలు బోల్డ్ అనే కవితలు కార్టూన్సు జోక్సు సినిమా కబుర్లు మొత్తం మీద ఈ సంచిక చదవకపోతే దీపావళి పండుగ పూర్తి కాదు అన్నట్లుగా ముస్తాబాయి వచ్చేది ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక దీపావళి సంచిక ఆ రోజుల్లో దీపావళి అంటే ఆంధ్రజ్యోతి దీపావళి సంచికతో పాటుగా యువ మాసపత్రిక ప్రత్యేక సంచిక జ్యోతి మాస పత్రిక ప్రత్యేక సంచిక కూడా వస్తుండేవి ఈ మూడింట్లోనూ చూసుకుంటే మొట్టమొదటి దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక యువ తరువాత దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక జ్యోతి ఆ తరువాత దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక ఆంధ్రజ్యోతి అలా ఆనవాయితీగా కొనసాగుతూ ఒక దశాబ్దం పాటు మూడు పత్రికలు కూడా దీపావళి ప్రత్యేక సంచికలు ప్రకటిస్తూ ఉండేవి నిజమైన సాహితీ ప్రియులకు తెలుగు పాఠకులకు ఈ మూడు ప్రత్యేక సంచికలు విందు భోజనంలాగా ఉండేవి ఇంకా అప్పట్లో టీవీ సీరియల్సు ఇంటర్నెట్టు మౌలికమైన జీవన సంబంధాలను కబలించని రోజులు అందుకే పత్రికలన్నా సాహిత్యమన్నా అక్షరాస్యులకు అమితమైన అభిమానం ఉండేది చిట్ట చివరి వరకు అంటే ఈ ఆంధ్రజ్యోతి వీక్లీ ఆగిపోయే రెండు వేల సంవత్సరం చివరి వరకు కూడా దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక ప్రచురించే ఆనవాయితీని మర్చిపోలేదు ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు నుంచి రెండు సంవత్సరం వరకు కొనసాగిన ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక విశేషాలు ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక విషయంలో ఎలాగైతే రెండో దశ రెండు అక్టోబర్లో మొదలైందో ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక విషయంలో కూడా రెండు నుంచి రెండో దశ మొదలైంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఈసారి పత్రిక పేరు నవ్య అని పెట్టారు మొట్టమొదటి సంచిక రెండు మార్చ్ ఇరవై ఉగాది సంచికగా విడుదలైంది సంపాదకుడు శ్రీరమణ గారు మొట్టమొదటి సంచిక సంపాదకీయంలో ఇలా రాశారు నవ్య పాఠకులకు నూతన ఉగాది శుభాకాంక్షలు నూతన సంవత్సరంతో పాటు కొత్తగా మీ ముందుకు వచ్చింది నవ్య వీక్లీ ఆంధ్రజ్యోతితో తెలుగు పాఠకులకు ఉన్న ఆత్మీయ అక్షర అనుబంధం కొన్ని తరాలుగా కొనసాగుతున్నది నెలకు ఒక ఎడిషన్గా విస్తరిస్తున్న ఆంధ్రజ్యోతి సంస్థ నుంచి ప్రతి బుధవారం నవ్య వెలువడబోతోది అని ప్రకటిస్తూ రాశారు తెలుగు కాల్పనిక సాహిత్య రంగాన అలనాటి నుంచి ఆంధ్రజ్యోతి సింహభాగమే ఆంధ్రజ్యోతి ప్రచురణగా నవ్య పేరుకు తగినట్లే నిత్యనూతనంగా వెలువడుతూ మీ అందరికూ చేరువై మీ నృత్యకృత్యంలో ఒక ముఖ్యాంశమై ఇంటింటి పేరై స్థిరపడుతుందని మా ఆశ మా ఆకాంక్ష అని మొట్టమొదటి సంచిక నవ్యలో సంపాదకుడు శ్రీరమణ గారు వ్రాశారు శ్రీరమణ గారు రెండు వేల ఎనిమిది డిసెంబర్ వరకు నవ్య వారపత్రికకు సంపాదకులుగా ఉన్నారు మారుతున్నటువంటి పాఠకల అభిరుచికి తగ్గట్లుగానే శీర్షికలు సమకాలీన రచయితల సీరియల్సు వస్తుండేవి వి బాబురావు గారు వినాయకరావు గారు అని వాళ్ళిద్దరూ రాసిన పాత సినిమా విశేషాలు పాత సినీతారుల జీవిత చిత్రాలు ఇవి ప్రత్యేక ఆకర్షణలుగా ఉంటుండేవి ఆ సంవత్సరాల్లో రెండు వేల ఎనిమిది డిసెంబర్ నుంచి జగన్నాథర్మగారు నవ్య సంపాదకత్వ బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఆయన వచ్చిన దగ్గర నుంచి మరిన్ని ఆకర్షణలతో నవ్యను తీర్చిదిద్దారు ముఖ్యంగా ప్రతి ఇరవై సంవత్సరాలకు పాటుకుల తరం మారుతుందని పత్రికలు చదివే తరం వయసు ఎక్కువవుతుందని యువకుల కంటే కూడా మధ్య వయసు వాళ్ళు ఆ పై వయసున్న వాళ్లే పత్రికలు ఎక్కువగా చదువుతున్నారని గ్రహించి ఆ దిశలో మార్పులు చేస్తూ నవ్యను కొనసాగించారు జగన్నాథ శర్మగారు రామాయణ భారతాలను మళ్లీ సరళమైన భాషలో మామూలు నవలల్లాగా రాసి సీరియల్లాగా ప్రచురించారు అట్లాగే స్పాన్సర్డ్ కథల పోటీలు వారానికి ఒక రచయిత సమగ్ర పరిచయం ఇవన్నీ కూడా నవ్యకు ప్రత్యేక ఆకర్షణలుగా ఉండేవి రెండు డిసెంబర్ ముప్పై సంచికలో నా గురించి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యాసం ప్రచురించారు నవ్య వారపత్రికలో ఇంకా జగన్నాథ శర్మగారు మొదటి పేజీ అనే పేరుతో రాసిన సంపాదకీయాలు కూడా ఆలోచింపచేసేవిగా ప్రాక్టికల్గా ఉపయోగపడేలాగా వ్యక్తిత్వ వికాసానికి దోహదపడేలాగా ఉండేవి రెండు వేల నాలుగు ఉగాది సంచికతో ప్రారంభమైన నవ్య పదహారు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని రెండు వేల ఇరవై విశ్రాంతి తీసుకుంది మళ్ళీ ప్రారంభమవుతుందా లేదా అనే విషయం కాలబే నిర్ణయించాలి ఇవ్వండి ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక వారపత్రిక రెండు దశలలోని పత్రికల వివరాలు ఇంకా మనం టైం లైన్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మధ్యలోనే ఉన్నాం కదా ఆ దశాబ్దంలో మొదలైన మరొక అద్భుతమైన మాసపత్రిక యువ దీనికి స్థాపకులు సంపాదకులు చక్రపాణిగారు చక్రపాణి గారి గురించి ఈ కార్యక్రమ పరంపరలోనే మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం చందమామ కిదిమా ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రిక ఇవన్నీ కూడా చక్రపాణిగారి సారథ్యంలో ప్రారంభమైనవే యువ మాసపత్రిక నేపథ్యానికి వెళితే మొట్టమొదటిసారిగా ఆ పేరుతో అంటే యువ అనే పేరుతో పత్రికను ప్రారంభించింది కొడవటిగట్టి కుటుంబరావు గారు అది కూడా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అయితే ఆ పత్రిక నాలుగైదు నెలలు మించి రాలేదు ఆ రోజుల్లోనే యువ పబ్లికేషన్స్ అనే పేరుతో పుస్తక ప్రచురణ చేయాలని చూశారు కొడవటికంటి అది కూడా పెద్దగా విజయవంతం కాలేదు తర్వాత ఆయన వివిధ ఉద్యోగాల్లోకి వెళ్ళడం చక్రపాణి గారు మద్రాసు రావడం ఇవన్నీ జరిగాయి మళ్ళీ కొడవంటిగంటి గారు చక్రపాణి గారు మద్రాసులో కలిశారు చక్రపాణి గారు అప్పటికే యువ పబ్లికేషన్స్ పేరుతో మద్రాసు నుంచి చెలంగారి పుస్తకాలు తన అనువాదాలు పబ్లిష్ చేస్తున్నారు అవి నాగిరెడ్డి గారి బిఎన్కే ప్రెస్లో అదే కాకుండా పంతొమ్మిది వందల ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రికను పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జులైలో చందమామనూరు ప్రారంభించాక యువ పేరుతో విద్యార్థుల మాసపత్రికను ప్రారంభిస్తున్నాను అని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టులో తన పత్రికలోనే ప్రకటన వేశారు చక్రపాణి గారు కేవలం విద్యార్థుల కోసమే అనుకున్న ఆ యువ మాసపత్రిక పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్లో మొదలైంది ఆ సంచిక కాపీలు నాకు లభ్యం కాలేదు మరి కేవలం యువకులు విద్యార్థులు రాసినటువంటి కథలు కవితలే వేశారా లేక మామూలు సాహిత్యపరమైనటువంటి అంశాలు కూడా ఉన్నాయో తెలీదు ఒక సంచిక ముఖచిత్రం మాత్రం దొరికింది అది మీకు చూపిస్తున్నాను అయితే విద్యార్థుల కోసమే అన్న ఈ యువ మాసపత్రిక ఎక్కువ సంవత్సరాలు కొనసాగిన దాఖలాలు లేవు బహుశా పంతొమ్మిది వందల ఆగిపోయి ఉండాలి ఎంత నేపథ్యం ఉందండి యువ అనే పేరుకి ఇప్పుడు మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల వస్తే చక్రపాణి గారు హైదరాబాదులో పబ్లిక్ గార్డెన్స్ ఎదురుగా ఉన్న ఒక పాత ఇట్టిది కొని బాగు చేయించి దాంట్లో యువ కార్యాలయాన్ని స్థాపించారు ఆ పేరు మీదుగానే యువ మాసపత్రికను తను సంపాదకుడిగా వాళ్ళ అబ్బాయి సుధాకర్రావు పబ్లిషర్గా పంతొమ్మిది వందల అరవై జనవరి సంచిక నుంచి ప్రారంభించారు మొట్టమొదటి సంచికైతే నాకు లభ్యం కాలేదు పంతొమ్మిది మార్చి అంటే యువ మూడవ సంచికను మీకు చూపిస్తున్నాను బుజ్జాయి గారి కార్టూన్ ముఖ చిత్రంగా వచ్చింది ఈ మూడవ సంచికలోనే బుజ్జాయి గారివే మరొక రెండు బొమ్మల కథలున్నాయి అందులో ఒకటి రంగుల్లో కూడా ఉంది భానుమతి గారి రోడ్డు రోలర్ అనే కథ ఉంది ఈ మూడవ సంచికలో చాలా కథలకు శీర్షికలకు బుజ్జాయి గారే బొమ్మలేశారు బుజ్జాయి గారంటే అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి అబ్బాయి ఆయన బొమ్మలే కాకుండా వడ్డాది పాపయ్య గారి వ్యంగ్య చిత్రం కూడా ఉంది ఈ మూడవ సంచికలో పనిలేని మంగళి అని ఒక శీర్షిక ఉంది అది తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగింది యువలో దీనికి రచయిత పేరే ఉండేది కాదుగాని చక్రపాణి గారే ఈ పనిలేని మంగలి అనే శీర్షికలో సమకాలీన రాజకీయాల గురించి ఘాటైన వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు వ్రాస్తుండేవాళ్ళు యువ మొదటి సంచిక నుంచే గోపీచంద్ గారి చీకటి గదులు సీరియల్ మొదలైంది అలాగే మూడవ సంచికలో దాశరథి గారి పద్యాలు కార్టూన్కు వ్యంగ్య వ్యాఖ్య పోటీ అలాగే చిట్ట చివరి పేజీలో మద్రాసులోని బిఎన్కే ప్రెస్ గురించి చివరి కవర్ పేజీ మీద చందమామ గురించిన ప్రకటనలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి చక్రపాణి గారు అంతకుముందు నిర్వహించిన ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రిక ఛాయలు అసలేమీ లేకుండా పూర్తి భిన్నంగా రూపొందించారు ఈ యువ మాసపత్రికను ఇందులో కథలు సీరియల్సు కార్టూన్స్తో పాటుగా పాఠకుల్లో రాజకీయ అవగాహనను పెంచే అంశాలు కూడా చేర్చారు మొట్టమొదట్లో బెంగాలీ నవలల అనువాదాలని పూర్తిగా ఒక సీరియల్లాగా ప్రచురించేవాళ్ళు తరువాతి సంవత్సరాల్లో సంక్షిప్త నవలలో ప్రచురించడం మొదలుపెట్టారు అంటే మార్కెట్లో ఉన్న బెంగాలీ అనువాదాలని సంక్షిప్తీకరించి యువలో ప్రచురిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరో అడిగారట ఇదేమిటండి చక్రపాణి గారు నవల మార్కెట్లో ఉంది కదా మళ్ళా దాన్ని మీరు ఎబ్రిడ్జ్ చేసి ప్రచురిస్తున్నారు అంటే లేదు చూస్తూ ఉండండి ఈ సంక్షిప్తమైనటువంటి నవల చదివి పెద్ద నవల చదవాలని చాలామంది వెళతారు అని నిజంగా అలాగే జరిగింది ఆయన ప్రచురించిన సంక్షిప్త నవలలు చదివి మొత్తం నవలలు చదవాలి అనుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో ప్రారంభమైన కొద్ది సంవత్సరాలకే చాలా ప్రామాణికమైన పత్రికగా పేరు తెచ్చుకుంది యువ మాసపత్రిక అంతేకాకుండా రచయితలు తమ రచన యువలో ప్రచురితమవడం అంటే చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు యువకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా చెప్పుకోవాలంటే వడ్డాది పాపయ్య గారి ముఖ చివరి కవర్ చిత్రాలు అలాగే లోపల పూర్తి పేజీ వర్ణ చిత్రాలు ఆ రోజుల్లో వడ్డాది పాపయ్య గారు కేవలం రెండు పత్రికలకు మాత్రమే బొమ్మలు ఇస్తుండేవాళ్లట ఒకటి చందమామ రెండోది యువ వర్ణ చిత్రాలు పూర్తి చిత్రాలతో పాటుగా వడ్డాది పాపయ్య గారు లోపల పేజీల్లో వ్యంగ్య చిత్రాలు కూడా వేస్తుండేవాళ్ళు అలాగే యువలో ప్రారంభమైన కొన్ని ప్రఖ్యాత సీరియల్స్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఎద్దనపుడు సులోచినారాయణ గారి మీనా కోడూరు కౌశల్యాదేవి గారి కళ్యాణ మందిర్ ఇలాంటి నవలలన్నీ యువ మాసపత్రికలోనే సీరియల్స్గా వచ్చినాయి యువ మాసపత్రికను ఆ రోజుల్లో బాగా చదివే వాళ్ళకు వెంటనే గుర్తొచ్చేది దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక ఇందాక ఆంధ్రజ్యోతి దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆ ప్రత్యేక సంచికలకు ఆది యువ దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక అని చెప్పుకోవచ్చు పంతొమ్మిది దీపావళి నుంచి దాదాపు రెండు పేజీలతో పెద్ద సైజులో దీపావళి ప్రత్యేక సంచికను ప్రచురించడం చక్రపాణిగారే ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా జ్యోతి మాసపత్రిక ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక ఆ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించాయి దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక కోసం రచయితల దగ్గర నుంచి ప్రత్యేకంగా అడిగి రచనలు తెప్పించుకునేవాళ్లట చక్రపాణి భానుమతి గారి అత్తగారి కథలు కూడా యువ దీపావళి సంచికలోనే వస్తుండే మొట్టమొదటి దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక విషయ సూచిక ఇది మీకు చూపిస్తున్నాను యువ దీపావళి సంచికలకు మరింత క్రేజ్ తెచ్చిపెట్టినవి వడ్డాది పాపయ్య గారి వర్ణ చిత్రాలు కేవలం కవర్ పేజీ చివరి పేజీనే కాకుండా లోపల పేజీల్లో కూడా మల్టీ కలర్ నాణ్యమైన ముద్రణతో వడ్డాది పాపయ్య గారి వర్ణ చిత్రాలు వేస్తుండేవాళ్ళు ఫుల్ పేజీలో ఆ రోజుల్లో ఆ వర్ణ చిత్రాలను ఫ్రేమ్ కట్టించుకుని ఇళ్లల్లో పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎంతమందో నాకు తెలుసు మూడు వేలు సర్క్యులేషన్తో మొదలైన యువ మాసపత్రిక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదుకి చేరింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు సెప్టెంబర్లో చక్రపాణిగారు మరణించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నవంబర్ సంచిక యువలో చక్రపాణిగారి గురించి ఆయనతో సన్నిహితంగా పనిచేసిన అనేక మంది రాసిన వ్యాసాలు ఉన్నాయి ఆ పేజీలు మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను మొట్టమొదటి సంపాదకీయువులోనే రాశారు చక్రపాణిగారి బొమ్మ వేసి ఒకవైపు శ్రద్ధాంజలి అని చెప్తూ చక్రపాణి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు సెప్టెంబర్ ఇరవై విడిచారు కానీ వారి ఆప్తులకు వారు ఆప్తులైన వారికి చక్రపాణి చిరంజీవి అంతేకాదు తెలుగు భాషలో ప్రారంభించి పదకొండు భాషలలో వెలువడుతున్న చందమామ పాటకులకు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా విజయ ప్రొడక్షన్ వారి చిత్రాలు చూస్తున్న ప్రేక్షకులకు పదిహేడేళ్లుగా యువ పాఠకులకు అంటే యావదాంధ్ర ప్రజలకే కాక భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లోని చందమామ పాటకులకు చక్రపాణి పేరు మురవరానిది అని ఆయన యొక్క జీవిత విశేషాలు క్లుప్తంగా రాశారు అలాగే చక్రపాణి గారితో తమకున్న అనుబంధం గురించి కొడవటిగట్టి కుటుంబరావు గారు అలాగే ధనికొండ హనుమంతరావు గారు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యాసాలు రాశారు అప్పటికి యువలో సంపాదక వర్గంలో ఉన్న తాళ్ళూరు నాగేశ్వరరావు గారు కూడా చక్రపాణి గారి గురించి ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యాసం రాశారు చాలా యాదృచ్ఛికంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై చక్రపాణి గారు మరణించే సమయానికి యువలో ఒక సీరియల్ వస్తోంది దాని పేరు చక్రపాణి అది రాసింది కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి గారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నవంబర్ యువ సంచికలోనే అంటే చక్రపాణి గారు మరణించాక రాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ సినిమా కథను కూడా పాలగమి పద్మరాజు గారు నవల రూపంలో రాశారు చక్రపాణి గారు మరణించే సమయానికి రాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ నిర్మాణం మధ్యలో ఉందన్నమాట దాని కథను కూడా యువలో సీరియల్గా ప్రచురించారు ఆయన మరణించాక చక్రపాణి గారు లేని యువ మాసపత్రికను వాళ్ళ అబ్బాయి మరొక పది సంవత్సరాల పాటు కొనసాగించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశాబ్దం చివరిలో అంటే ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు ప్రాంతాల్లో ఎప్పుడూ ఆగిపోయింది చక్రపాణిగారి మానస పుత్రిక యువ మాసపత్రిక అన్ని దశాబ్దాలు కొనసాగింది ఇప్పటికూడా వెనక్కు తిరిగి తెలుగు పత్రికలకు స్వర్ణయుగం అనదగిన పంతొమ్మిది వందల అరవై దశకాలను సమీక్షించుకుంటే విలక్షణంగా సమున్నతంగా నిలుస్తుంది యువ మాసపత్రిక ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభమై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు వరకు నడిచిన యువ మాసపత్రిక విశేషాలు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల అరవై దశాబ్దంలోనే ప్రారంభమై విజయవంతంగా కొనసాగిన మరికొన్ని పత్రికలు జ్యోతి మాసపత్రిక విజయ చిత్ర మాసపత్రిక ఆంధ్రభూమి దినపత్రిక మొదలైనవి వీటి విశేషాలు వచ్చే భాగం శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తిరుతెన్నులు పదవ భాగంలో తెలుసుకుందాం ఈరోజు నేను చెప్పిన ఆంధ్రజ్యోతి నవ్య ఈ పత్రికల గురించిన సమాచార సేకరణలో నాకు సహాయం చేసిన వాళ్ళు కె రామచంద్రమూర్తి గారు జగన్నాథర్మ గారు అలాగే నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారి దగ్గర పనిచేసిన సీనియర్ మోస్ట్ జర్నలిస్ట్ ఎన్నయ్య గారు వారి విలువైన సమయాన్ని నా కోసం కేటాయించి ఫోన్లో నేను అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ చాలా ఓపిక్గా వివరంగా సమాధానాలు చెప్పి ఈ కార్యక్రమం సాధికారంగా రూపొందడానికి ఎంతగానో సహకరించారు రామచంద్రమూర్తి గారికి జగన్నాథర్మ గారికి ఎన్నయ్య గారికి మరొకసారి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తిరుతెన్నులు తొమ్మిదవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను